2: Son las ocho y media, y el puerto quiere saber de sus cofradías. Cuando arde la cera
3: Cuando sintáis la soledad, poned en Jesús la vista, que a la hora de la verdad, solo a Santiago, Pedro y Juan tuvo por compañía. Tomad de María la mano, pues fue ella quien sostuvo de Dios los primeros pasos y no dejará abandonado a quien su fe en ella puso. Sois luminarias que brillan para abrir nuevos senderos. En un puerto que os mira ansioso del agua viva, sois la sal que sala al salero. Buscad el rostro de Dios y Él os mostrará el camino que os lleve a la salvación y disipe todo temor que para eso sois sus hijos. Mantened viva la ilusión de realizar vuestros sueños Pero buscando el rostro de Dios Buscad el rostro de Dios y Dios obrará el resto
2: Cuando arde la cera, sentirás la pasión
4: Saludos cofrades, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a Cuando de la Cera, bienvenidos al último programa de esta novena temporada del programa cofrades del Puerto de Santa María, programa 18 nada más y nada menos, pasan tres minutos de las 8 y media de la tarde... También pasó nuestra Semana Santa, iba a decir, ya se recogieron las cofradías, bueno, ya se recogieron los enseres, ya está todo ya volviendo poquito a poco a la normalidad y no, no les quiero deprimir, ¿eh? no les quiero deprimir, pero hoy a 6 de abril de 2021 nos quedan nada más que 368 días para el próximo Domingo de Ramos. Así que en esta misma semana iniciaremos una nueva cuenta atrás, hacia un año vista, hacia la Semana Santa del año 2022. Por supuesto, no puedo comenzar este programa sin daros la felicitación por esta Pascua de Resurrección que estamos viviendo los cristianos después de este tiempo de Semana Santa y quiero felicitársela también a una persona que ha estado acompañándonos ahí... Cada programa, que han sido 18 programas, nada más y nada menos, eso quiere decir 18 semanas al pie del cañón todas las semanas preparando programas, preparando cereales y preparando, bueno, pues muchísimas cosas para poder llevaros hacia vuestras casas este programa cuando arde la cera Estoy hablando nada más y nada menos de mi compañero, amigo y hermano, Manolo Rascón. Bienvenido, buenas tardes, saludos cofrades, Manolo.
0: Pues buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Alberto. Saludos, cofrades, a todos nuestros oyentes. Y efectivamente, Rafa, desgraciadamente podemos no podemos decir que queda menos de un año no para la Semana Santa. Pero bueno, ya queda menos para la Semana Santa que viene, como tú bien has dicho, 368 días. Y bueno, Rafa, pues feliz, feliz de haber vivido una Semana Santa como la que hemos vivido. Eh, muy especial, muchísimo más especial y creo que más llena de vida y de cofradías y de titulares que el año pasado. Y, y bueno, muy satisfecho, muy satisfecho de esa semana, de, de, como yo siempre digo, de las mayordomías de las hermandades, que ha sido una cosa increíble lo, lo, los montajes que se han producido en las hermandades del puerto de Santa María,
5: uh -huh.
0: y, y bueno, como he puesto en Facebook, no sé si lo habréis visto, los oyentes y ustedes, eh, me pareció muy bonito el, la capilla del resucitado. Había montado a Santa Teresa, de, creo que Santa Teresa, la, la imagen que tienen ellos allí. Y habían puesto todas las donaciones de alimentos que se habían la acumulado. Santa
4: Ángela ¿no? de la Cruz. De
0: Santa Ángela de la Cruz, exactamente. Bueno, me pareció uno de los mejores altares que se han podido vivir eh, en esta Semana Santa. Por supuesto, sabiendo que toda y cada una de las hermandades del puerto de Santa María se ha volcado se ha volcado, lo ha dado todo para la caridad social de, de cada una de las hermandades, para caritas parroquiales, etcétera, etcétera. Pero ese momento, ese, ese altar, como digo, porque tenían ellos abierta la capilla con Sor Ángela, con, con, con Sor Ángela de la Cruz y con todos los, los alimentos abajo, me pareció un altar muy bonito y así lo puse en ¿no? sea, Puede ser un poco no el santo y seña de esta... No de esta Semana Santa, porque como siempre decimos, las hermandades desde el día 1 hasta el día 365 están haciendo calidad, ¿no? Pero, pero bueno, eso denotaba un poco ¿no? la calidad de las hermandades en general del puerto de Santa María y de, todo, y de todo el mundo, evidentemente. Y bueno, Rafa, como, como siempre, como todos los martes de esta novena temporada, como tú bien dices, este capítulo 18, pues tendremos eh, este, no tendremos noticias una vez terminada la Semana Santa... Pues Como tú bien dices, todas las mayordomías están recogiendo todos esos enseres que han estado en esos montajes tan increíbles ¿no? de, de culto a sus titulares. Y tendremos el cabildo, que se, eh, como siempre saben nuestros oyentes, lo, la tertulia que tenemos. En este caso Bueno, pensamos que, que era conveniente traer, eh, lo voy a decir y ahora después lo pasaremos a presentarlo, claro que sí. al presidente del Consejo de Hermandades y Cofradía, no, no podía ser menos. Y, y bueno, el, y a la hermana mayor, ¿no? De la Hermandad de la Soledad, ¿no? De la última Hermandad que haría estación de penitencia en el puerto de Santa María, eh, a Lucía, que luego ya, como digo, ya la presentaremos. Tendremos incienso y cera, como todos los martes. Eh, recuerdo el toque de incienso a las cosas buenas de esta Semana Santa, o de la que viene o de la pasada, y el chorreón de cera, pues igual, ¿no? Pero al contrario, siendo las cosas malas o criticables de esta Semana Santa, la que viene, o las pasadas. Se lo digo a Lucía y a José Manuel Castillo, que vayan dándole vueltas a la cabeza y vayan pensando ese toque de incienso y ese chorreón de cera. Y bueno, Rafa, como ya anunciamos en el último programa, será la última el último capítulo de ese concurso ¿eh? que tenemos en esta temporada. Lito Cofrade, estos amigos de, de Huelva, estos amigos onubenses que, bueno, que están... Gratamente nos han acogido ¿no? con estas litografías cofrades tan fantásticas que pueden ver nuestros oyentes en YouTube, que sabemos que hay varias hermandades ya en el Puerto Santa María que tienen ya sus pedidos hechos y la están vendiendo, y pasaremos a, a la despedida, Rafa, a pagar esa candelería de este año 2021.
4: Pues nada más y nada menos, ¿eh? vaya, vaya palco que tenemos hoy para, para nuestro cabildo, vaya presidencia tenemos hoy en el cabildo, así que fantástico Manolo, como tú bien dices, suprimimos esta noticia, esta sección de noticias por, por hoy, para esta última temporada, y me vas a permitir que antes de comenzar, eh, mandemos también un saludo muy especial a todos los que han conectado a través de, de los portales de MundoCofrade.es eh, para sintonizar Cuando Arde la Acera, el portal de habla hispana más grande en Internet. Estamos hablando de más de 150.000 seguidores de todo el mundo que se conectan para escuchar un trocito de la Semana Santa del Puerto de Santa María, ¿no? para que tengamos una idea de la dimensión, de la difusión que hacemos desde aquí de, de nuestras hermandades y cofradías, no solo de la Semana Santa, sino también, por supuesto, de las hermandades de, de Gloria. Y también, Manolo, vamos a mandar un saludo muy especial a nuestros amigos del Pertiguero, eh, la página web Cofrade de Jerez de la Frontera, que también está publicando nuestro programa en cada emisión. Así que también agradecerles, por supuesto, y un saludo muy fuerte a nuestros hermanos jerezanos pues nada más, Manolo. Antes de comenzar en nuestro cabildo... ...vamos a hacer un pequeño salto para la publicidad y enseguida volvemos. Afinsur. Nuestro trabajo es su tranquilidad. Estamos en la calle Larga, en el centro del puerto de Santa María... Administración de fincas y gestión integral de su comunidad
0: Gestionamos todos los servicios de su comunidad Contabilidad, limpieza, albinería, pintura Hacemos visitas periódicas para supervisar todo lo que en su comunidad ocurra Administración Adfinsur Administramos y gestionamos su comunidad Calle Larga, número 60 bajo
4: En el puerto de Santa María Bar La Aurora, en la Plaza de España. Tenemos chocolates a la taza, como el clásico, blanco, al caramelo y a la menta. Además, tenemos nuestra nueva carta de montaditos a tan solo un euro. No dejes de probar nuestras albóndigas caseras. Y desayuna en nuestra terraza junto a nuestro mayor monumento, nuestra basílica. Y por si fuese poco, también con ambiente cofrade. Ven al Bar La Aurora. ...y prueba, por supuesto, nuestra cervecita fresquita... ...para hacerle un monumento. Peluquería a la barbería... ...peluquería de caballeros y niños... ...estamos en la avenida del ejército número 8, local 2... Allí su gerente Antonio Manuel les espera. Puede coger cita en el 956-054747. Peluquería La Barbería, en la avenida del Ejército número 8, local 2.
5: El que el
4: en el Puerto de Santa María.
5: El Cabildo, cuando arde la cera.
0: queridos oyentes, como anunciábamos al principio eh, que no había la sección de noticias, eh, de esas noticias cofrades, entramos directamente y de lleno en el cabildo, en la tertulia de todos los martes y en esta ocasión, como he dicho antes en el anuncio del programa, tenemos a, a Lucía Álvarez Campana Mayor de la Soledad de la Señora del Puerto. Buenas tardes, Lucía. Hola,
3: buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Y a José Manuel Bien. Castilla Osorio, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de esta ciudad, del puerto de Santa María. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, con un poco hablando entre nosotros, ya lo hemos estado comentando, con un poco de resaca cofrade, de resaca Semana Santera, que sí. se nos queda un poquito, eh, se nos cae todo un poquito, ¿no? De, de, de lo alto, ¿no? Y nos quedamos un poquito pof, ¿no? Hasta que recuperamos un poco todo el toda la vida normal, ¿no? Y bueno, vamos a empezar, sí, si os parece, compañero, por Lucía. Eh, Lucía, mmm, vamos a hablar un poco de ese altar, ¿no? De ese altar que ha montado la soledad para esa veneración a sus titulares, ¿no? Eh, precioso, ¿eh? Tengo que daros la enhorabuena, evidentemente, porque es un altar precioso, Lucía.
3: Muchas gracias a ver nosotros. La idea inicial, bueno, como ya he contado otras veces, era montar eh, un altar para la Semana de Pasión. Eh, como un poco más rústico con, con bueno los titulares, un calvario, las cruces que se montaron Y luego para la Semana Santa pensamos montar pues, Un altar un poco más, más barroco Con toda la, la plata que tiene la hermandad bueno, pues Como si fuese eh, la preparación de un Viernes Santo Como si pusiésemos los pasos en la calle Realmente estaban representados los tres pasos Porque estaba la cruz de la escalerita estaba yacente, estaba la Virgen, y bueno, y la verdad es que todo lo que llevaba era de, 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 los, de los dos pasos. Llevaba los, los faroles de la, del paso de Virgen, llevaba los, los candelabros del paso del Cristo, un poco el canasto del Cristo también estaba. Entonces, bueno, queríamos un poco eh, darle más... Mmm, bueno, un poco como más de, de, de grandeza lo que sería la Semana Santa para bueno, con el culmen de, del Viernes Santo, que este año no ha podido salir a la calle. Pero bueno, creo que, que el resultado ha sido ha sido espectacular desde mi punto de vista. Bueno, pues nada, eso es lo que yo opino. Lucía, nos ha dado
0: la sensación, por lo menos a mí me ha pasado en afligido, yo soy miembro de Junta y hemos estado también con todo el tema este de la Semana Santa, nos ha dado la sensación de más trabajo, eh, de más, eh, quizás más agobio sensación de más peso que en una salida normal Sí, sí,
3: sí, en eso estoy de acuerdo la verdad es que sí A ver, eh, es verdad que ha sido más yo creo que ha sido más cansado porque era una cosa nueva, que no estábamos acostumbrados a ella eh, porque yo es lo que digo el montar el paso es A, B y C y es como quien dice lo de todos los años, ¿vale? Este año tenía que ser una cosa distinta, nos encontramos en una situación que que era complicada. Eh, la verdad es que el grupo de mayordomía ha hecho un buen trabajo y no, bueno, hemos tenido muchas reuniones, tanto el grupo de mayordomía con David, que es el director artístico de la hermandad, y al final, bueno, pues eh, sí, ha sido más trabajo porque también eh, ya que montas dos altares distintos, eh, lo montas también con la intención de que la gente vaya a verlo. Entonces la capilla estaba abierta, estaba abierta la Semana de Pasión, estaba abierta la Semana Santa y, lógicamente, eso... A ver, se hace encantado de la vida, Ajá. porque lo haces por y para los hermanos y por tu hermandad, para engrandecerla, pero es cansado, la verdad, las cosas como son. Pero bueno, el viernes santo yo lo, lo que decía, estoy cansada, pero no me duelen los pies. O sea que. <risa> <risa> pero bueno, no, la verdad es que yo creo que yo personalmente estoy muy contenta, estoy muy orgullosa y creo que nos ha merecido la pena el, el trabajo y el esfuerzo. Eh, y también yo creo que la gente estaba deseando, ¿no? Yo creo que la gente estaba eh, deseando que, que se hiciese algo distinto en el puerto, ya que no podía haber pasos en la calle, que se hiciese algo, y yo creo que, en línea general, yo creo que todo el mundo ha quedado muy contento.
0: Eh, José Manuel, José Manuel Castilla, presidente del Consejo, eh, como presidente de, de ese Consejo, ¿no?, de hermandades, de esa permanente, eh, ¿qué opinión te merece en los altares y el comportamiento, ¿no? de las hermandades en esta cuaresma y en esta Semana Santa, concretamente?
2: Pues, verdad pues no yo soy más satisfecho por las hermandades de, del puerto. Eh, hemos tenido unos, unos altares magníficos, hemos tenido una participación de, de las mayordomías, de, y no solo de las mayordomías, sino de, de las juntas de gobierno, de los hermanos en general, eh, magnífica. Eh, los templos con las medidas necesarias pero pero a rebosar eh, había ambiente de semana santa en la ciudad aunque no hubiera pasos en, en la calle yo creo que eso bueno es para para llena de satisfacción nos queda bueno, nos queda todos somos cofrades nos gusta ver un paso nos gusta eh, que la que las hermandades puedan procesionar pero la verdad es que también hemos podido eh, disfrutar hasta cierto modo de de lo que hemos tenido y el otro día me decía un cofrade que otras veces otros años se había llenado de cofradías este año se había llenado de dios porque la verdad es que hemos participado de multitud de de actividades de multitud de cultos que se han ido desarrollando a lo largo de los distintos días de Semana Santa organizados por cada una de las hermandades y creo que ha sido todo un éxito no se puede pedir más
4: yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, buenas tardes a los dos invitados antes que nada, eh, qué ilusión, qué ilusión porque eh, con Castilla inauguramos esta, esta temporada precisamente, de la, la, el retorno de cuando arde la cera lo apadrinó nuestro presidente del consejo y qué ilusión también tener a Lucía porque la última vez que la entrevisté estábamos eh, encerrados en casa, en pleno confinamiento. O sea, que una me da mucha ilusión poder hablar de que por fin hemos salido a la calle, de que hemos vivido una nueva Semana Santa y demás. La verdad que me da muchísima alegría. No sé si compartiréis conmigo eh, que gracias, y entre comillas, entendérmelo de gracias, a esta Semana Santa tan especial, eh, los hermanos, los cofrades y los cristianos en general hemos tenido... Eh, algo que va a ser muy difícil que volvamos a tener, si Dios quiere, eh, en nuestras vidas cofrades, y es estar tan cerca, tan cerca de nuestros titulares en el día de su salida y tener tanto tiempo para poder estar sentados tranquilamente frente a ellos y contarles mmm, todo lo que nos salga del corazón en esos días. No sé si lo compartiréis conmigo.
2: Si me permite extrañaría añadiría incluso cerca de tus titulares... Y, y cerca de los titulares de otras hermandades Y cerca de tus hermanos de tu hermandad Y cerca de los hermanos de otras hermandades Yo te añadiría ese puntito Que eso no es normal tampoco vivir Y esto lo hemos vivido esta Semana Santa
4: Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo porque además Yo recuerdo de haber salido este Domingo de Ramos De la retransmisión que hicimos en directo Y ir a San Joaquín Cosa que no he hecho nunca o casi nunca A lo mejor uno de veces de mi vida y encontrarme en San Joaquín más hermanos de la borriquita que, 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 que nunca, ¿no? Entonces, pues, sí, bueno. bueno, esos momentos curiosos. Lucía, no sé si lo compartirás, sí. si lo compartirás con nosotros, esta sensibilidad especial, o esta cercanía especial que nos ha dado esta Semana Santa hacia los titulares.
3: Sí, yo la verdad es que la comparto porque yo... A ver, cuando grabamos el programa de... ...de un año sin primavera... ...yo dije que, que... el Viernes Santo... ...del año pasado había sido... Eh, ...distinto... ...y... ...distinto, peculiar... ...con incertidumbre... ...y con mucha soledad... ...pero sí que es verdad que este año... Eh, al, ...el Viernes Santo... ...ha sido distinto... ...porque hemos podido estar más cerca... ...de nuestros titulares... ...ha sido peculiar... ...porque nunca nos hemos encontrado... ...en esta situación de poder... ...estar un Viernes Santo... ...con los altares montados... ...como lo hemos tenido... Eh, ...de incertidumbre porque tampoco sabía cómo iba a, a responderte la gente... ...porque la gente, eh, nosotros el Viernes Santo lo planteamos como un día de oración... ...ante nuestros titulares, la Basílica estuvo abierta durante toda la jornada... ...la hora de 2 a 4 que es la hora que cerraba, nosotros estábamos ahí... ...y en ningún momento los titulares estuvieron solos... ...y sí, yo también decía que había sido un año de mucha soledad... ...pero este Viernes Santo no ha sido un año de mucha soledad... ...ha sido un año de vivirlo con los hermanos... ...y de estar todos juntos rezando con nuestros titulares... Y yo la verdad es que estoy muy, muy satisfecha de, de, del resultado y, y también el poder acercarnos a todas las hermandades, porque era mm, inviable que nosotros, con, en nuestra vorágine de, de, de la preparación, poder ir a otras hermandades a hacer una ofrenda, eh, el estar con ellos un rato, a hacer una oración delante de los titulares. Yo creo que eso sí que es verdad que mm, bueno, ha sido un valor añadido y, y, y yo creo que... que a mí personalmente me ha satisfecho mucho y tener contacto con, con otras hermandades el día de su salida que sí que es verdad que estando aquí en la Basílica bueno, pues los veis y tal, pero no es lo mismo o sea, no es lo mismo
4: A ver si no, a ver si nos acaba gustando más de la cuenta
2: comentábamos <risa> <risa> bueno, incluso con Lucía, comentábamos que es que muy bonito todo, pero un año nada más <risa> Bueno, bueno que
3: bueno, a lo podemos plantear la semana de pasión montar
2: algo y puedes... así está la iglesia también abierta todo el día sí, sí, la verdad que sí. yo, yo añadiría, vamos, añadiría me gustaría puntualizarlo yo creo que ya, ya todo este tiempo empezó con el Vía Crucis tan especial que se celebró también en la, en la prioridad del Vía Crucis del Consejo ya empezó a ser un tiempo un poquito distinto y un poquito eh, que, que nos estaba llenando por dentro y desde ese momento que empieza todo con ese Vía Crucis hasta cuando casi termina todo con la con la celebración que también la hemos hecho compartida todas las hermandades de la ciudad tanto de, de penitencia como de gloria de, de esa, esa celebración de la resurrección con la eucaristía a la una de la tarde eh, que nos unimos a la, a la celebración que organizaba la que organiza eh, la hermandad del resucitado eh, yo creo que, que todo ha sido un, un cúmulo de sensaciones pero que muy muy agradables y que, y que bueno nos ha llenado por dentro porque yo creo que era impensable la cantidad de gente que nos hemos reunido.
4: Me imagino que Castilla, Lucía, que los dos sois de hermandades de la Basílica y sobre todo como presidente del Consejo, eh, el cambio en la Basílica, y ya todo el mundo sabe a lo que me refiero, eh, ha, ha venido y de forma idónea ¿no? para poder haber vivido una Semana Santa que ya se planteaba difícil pero haberlo hecho de esta forma tan especial como lo hemos vivido, ¿no? Con todas las capillas abiertas, la basílica abierta todo el día, me imagino que todo ha venido de forma propicia.
2: Sí, un detalle, por ejemplo, eh, el Pablo por la Priorada, Antonio Sabido, Antonio Sabido, es asistente eclesiástico también del consejo, Hemos ido todos los días de Semana, Santa, de Semana Santa a la hermandad que le hubiera tocado realizar la estación de penitencia ese día, pues a, a hacer una oración ante, ante sus titulares que era dirigida por, por él mismo, por el agente Eclesiástico. Yo creo que ya eso lo marca todo, no O lo dice, dice todo.
4: ¿Cómo lo habéis vivido, Lucía? Eh, dentro de la, de la hermandad de la Soledad, una hermandad eh, con tanta importancia y tanto peso devocional en, en nuestra ciudad... Eh, iba a decir el cambio que se ha vivido dentro de dentro de la basílica imagino que evidentemente lo habréis notado dentro de, de la hermandad porque precisamente fruto de esos cambios pudimos disfrutar antes incluso de la semana de pasión el montaje del tridu ¿no? de, del Cristo yacente en el que precisamente coincidió con la grabación del documental que ya se ha mencionado y tuvimos esa suerte también de tener esas esa instantáneas como lo habéis estado viviendo dentro de la soledad
3: pues nosotros, la verdad es que bien. A ver, yo tengo que decir también que nosotros el primer trío que celebramos en la en el altar principal fue el trío de Nuestra Madre Señora de la Soledad. Hay que entender que nosotros tenemos el problema de la capilla nuestra, que está al fondo de la, de la, de la basílica, y tenemos poco espacio, y teniendo que guardar la distancia de seguridad no, eh, no podríamos atender a todos los hermanos que vienen y aparte coincide con misa de con misa de, de, de la basílica por lo tanto eh, yo en su momento hablé con don diego para dar la posibilidad de celebrar el el tridu en el altar y él me dijo que por su parte no había ningún problema lógicamente que esa decisión era de don antonio porque ya don antonio eh, sería ya el, el rector de la basílica ¿vale? entonces bueno yo hablé con don antonio y me dijo que no había ningún problema eh, nosotros antes de los títulos celebramos en nuestra capilla como todos sabéis lo que pasa es que este año con las circunstancias que estamos viviendo pues era inviable Luego cuando llegó el momento del trigo del Señor teníamos el hándicap de que es complicado es complicado colocar al a yacente en el altar pero bueno, él, la verdad es que nos dio todo tipo de facilidades y, y yo creo que, que quedó bastante, bastante bien, se veía todo bien, eh, las imágenes que grabaron para el, el programa del año sin primavera coincidió que estaba el yacente ahí, son espectaculares y, y la verdad es que bueno, nosotros lo hemos vivido el cambio bien. También yo tengo que decir que yo, con, con don Diego, que era la, el que estaba antes, el antiguo rector de la Basílica, eh, no tenía no tenía problemas las cosas como son. Pero sí que es verdad que, hombre, eh, hay que adaptarse a las circunstancias, a, la situ a, la circunstancia, a la situación, y, y bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos, la verdad.
0: Bueno, es cierto y es verdad ¿no? que esta situación de, de la pandemia y demás, ¿no? y quizás no la, la llegada de don Antonio haya favorecido ¿no? muchas imágenes especiales eh, y raras ¿no? de, de ver en este año, ¿no? como ha sido, por ejemplo, todos los tribus, yo creo, que se han celebrado en el altar mayor. Pero y en especial me voy a referir al Martes Santo, ¿no? esos cuatro titulares juntos ahí delante del altar mayor, yo creo que esa estampa es histórica, me parece. ¿no? Eh, ¿Pensáis que, que esto ha favorecido, esta situación ha favorecido ¿no? ese compendio ¿no? de imágenes raras o históricas? Yo?
2: <risa> yo creo que que sí. yo creo que ha sido todo un compendio De, de, de muchas circunstancias que, que se han ido dando Y que han hecho posible Que al final la Semana Santa Y la Semana de Pasión La hayamos celebrado como la hemos celebrado eh, En principio Lo que no hay que, que olvidar Es las grandes ganas Que han puesto cada hermandad eh, En hacer de estos días unos días grandes Y lo han conseguido y las ganas también del de nuevo párroco, que yo digo lo mismo que Lucía, yo no tengo nada que objetar con don Diego, todo lo contrario, me va muy bien con él y me sigo llevando muy bien con él y la verdad es que eh, cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su forma de entender las cosas y cada uno hace lo que cree más conveniente. Pero sí es verdad que a la hora de, del lucimiento de las hermandades, a la hora de, del contacto entre, entre las distintas hermandades, Don Antonio nos ha favorecido más por esta, por esta visión que tiene más, más aperturista, no, o más, de, más de actuar de forma multitudinaria y con estos altares y estas cuestiones. Y lo que, lo que no cabe duda es que hemos vivido esos momentos históricos que, como has dicho, era impensable casi siempre poner de acuerdo el dolor y la misericordia en los ámbitos. cofrades siempre decía, uy, eso es casi imposible. Pues fíjate cómo no es imposible cuando has celebrado una Eucaristía han celebrado un Vía Cruz con las cuatro imágenes presidiendo eh, en el, en el no, no exactamente en el alta Mayor no se podía pero sí bajo el el presbiterio y, y la bona también magnífica y, y bueno y la convivencia que había ese día entre las dos hermandades cuando, cuando estuvimos allí todos los que hemos podido estar eh, no sabía ¿sabías quién eran hermanos del dolor y quién eran hermanos de la misericordia por la por la mascarilla? <risa> una eran moradas y otra eran dos curioso por ejemplo pero estaba todo el mundo mezclado todo el mundo hablando, todo el mundo conviviendo que yo creo que es lo, lo bonito que hemos tenido este hemos sido capaces todos de convivir eh, como si fuéramos una sola hermandad con todos sus titulares, con esos altares magníficos eh, de culto y, esa, y esos altares de devoción tan magníficos que se han montado en, la, en las capillas Ajá. ese esfuerzo de montarlo uno, sino dos altares que parece mentira, que son dos altares a cual mejor cada, cada semana en cada hermandad eh, a cada cual llamaba más a la devoción, más a, más al, al culto, al estar con las imágenes, acercarte. Y oye, y las colas que había en las puertas de, de los templos, la cola que había, eh, por ejemplo, en el hospital de San Juan de Dios, que es pequeñito, ¿verdad? Pero bueno, había una cola. Que, ...que llegaba hasta Rebaladero... ...es decir, una burrada de cola para entrar... ...y entrabas, estabas ratito y salías... ...es decir, que no es que estuviera la gente hay mucho tiempo... ...porque no podías estar más... O, ...o incluso las colas que hubo en el Jueves Santo... ...en la Iglesia del Espíritu Santo... ...para, para rendir un poco de pleitesía ...a los titulares de la manda de la Unidad... Eh, el altar que montó la flageración, que decía, no sabemos si vamos a montar, pues montó un altar impresionante eh, eh, para el Domingo de Ramos y que, y que luego casi se aprovechó para el monumento de Corpus también en San Joaquín, que estuvo magnífico. La posibilidad de ver a Mayor Dolor, a San Juan y a Cristo de la Veracruz tan cerquita ahí abajo en el, en, en el altar mayor de San, de, de San Joaquín, eh, el montaje de la borriquita tan impresionante, es decir, que yo creo que ha sido todo, es que no, no, no puedes quedarte con nada, y sobre todo eso, la gente, eh, los hermanos, es lo que yo más más me ha gustado, aparte de todo lo demás, el ambiente que se estaba viviendo en 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 las distintos, en los distintos templos, y como decías tú muy bien antes, eh, que había más gente de la motriquita que estaba aquí que el domingo, la casualidad de llegar en ese momento que de la propia generación, porque es que no, todos nos hemos movido de un lado para otro, y yo creo que lo hemos disfrutado muy bien. Nos ha faltado, insisto, que muy bonito para un año, que el año que viene nos hará tener nuestra aprobación, podamos tener nuestro culto, pero que oye que ha sido un año para el recuerdo y un año que se nos va a quedar marcado... totalmente a todos, ¿no? Porque lo hemos vivido. Totalmente.
4: Eh, yo no sé si pensáis si estamos eh, ante un antes y un después para lo, en, los, en lo que a montaje de cultos para futuros triduos se refiere, porque es verdad que los montajes que hemos vivido esta Semana Santa y los cultos quizás previos a la Semana Santa, pero sí post-confinamiento han sido unos montajes a los que no estábamos acostumbrados a ver en todas las hermandades del puerto. Sin embargo, este año se ve que el, el trabajo de las mayordomías ha sido encomiable y hemos tenido unos triduos y después una Semana Santa impresionante. ¿Creéis que estamos ante un antes y un después para este tipo de montajes dentro de la Semana Santa portuense, de las hermandades portuenses?
2: Lucía, te dejo a ti, siempre
3: hablo yo. <risa> oh, sí, yo creo que sí, yo creo que ha habido un antes y un después... Eh, yo creo que el esfuerzo y el trabajo de, de todas las mayordomías, en general, de, de todas las hermandades, creo que, que ha quedado patente y ha quedado ahí demostrado. Eh, lo único que pasa es que, sí que es verdad que tienes que tener ganas de trabajar. Yo creo que sí que, que, que esto es un antes y un después para el tema de, lo, de los montajes, tanto de los cultos como de lo que de lo que venga. Sí, el, año pasado, el año que viene... Eh, Espero que no nos tengamos que quedar en casa, nos tendremos que reinventar porque sí que es verdad que que, bueno, que, hace, que habrá que hacer otras cosas. Pero sí, yo creo que sí que esto ha, ha marcado un antes y un después para el tema de, lo, de los montajes de cultos y, y, y en general de todo.
0: Eh, Rafa os ha preguntado por un antes y un después del montaje de culto eh, y evidentemente, bueno, Lucía ha contestado algo muy lógico, ¿no? Pero yo os pregunto, eh, evidentemente va a haber un después de, de la pandemia y, un, y yo creo que un resurgir o un punto cero, ¿no? De la Semana Santa, no portuense, sino del mundo entero, ¿no? de Esas salidas procesionales, ¿no? Eh, se escucha, ¿no? Se rumorea, dicen, ¿no? Algunas opiniones, eh, sobre todo yo las he sacado de otros programas compañeros, ¿no? Como en este caso el llamador, ¿no? De Sevilla, de, de López de Paz, que decía que, que no, podemos tener, no podemos estar otro año más sin pasos, ¿no? Que, que esto va a perjudicar muchísimo a la Semana Santa y a las cofradías, ¿no? Que incluso eh, habla, ¿no?, entre comillas un poco, ¿no?, de desaparecer, ¿no?, o, de, o, o, o algo así, ¿no?, tan, tan drástico quizás, ¿no?, no lo sé. Pero pensáis que si sí, este tercer año Dios no lo quiera, ¿no?, pero bueno, está la posibilidad ahí porque tenemos la cuarta ola eh, al borde ya un poco del abismo y, y, y bueno, ya puntito, ¿no?, y no sabemos si vamos a estar la, 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 la tan mencionada ¿no? eh, vacunación de rebaño, tal en fin, el 2022, imaginaros que no hay cofadía, imaginaros que volvemos a estar como este año, pensáis que, que ya sabíamos que en el primer año iba a costar un poco remontar todo esto, pensáis que, que esa posibilidad de, de, de tener que reinventarse, como decía Lucía, con los cultos, yo hablo ya de la salida en sí, de los hermanos, en fin, de lo que es el corazón de las hermandades, ¿no? ¿Pensáis que todo eso habría que modificarlo, masticarlo, elaborarlo, no sé, o darle otra salida distinta,
2: una vez que salgamos de eso? Sí, yo voy a poner un ejemplo muy claro, vamos a ver. Eh, y no voy a salir del puerto. La hermandad de la Veracruz del puerto eh, tiene 500 años, no ha desaparecido nunca. Se fundó 5 o 6 años después de que Colón llegara a América. Ha llovido y han pasado cosas en esos 500 años, y ahí está la Veracruz. ¿Tiene algo que ver la Veracruz de ahora con la Veracruz de hace 500 años? Probablemente muy poco, pero se sigue dando culto a la verdadera cruz de Cristo, a su madre, de formas a lo mejor distintas, pues tal vez, pero ahí están. Las hermandades son, bajo mi punto de, de vista tan absolutamente camaleónicas, que son capaces de adaptarse a todos los tiempos y pase lo que pase. Hemos tenido guerra, hemos tenido esta pandemia, pero hemos tenido pandemias de mucho más graves en el sentido de unas mortandades bestiales. Vámonos a la peste de hace 100 años, vamos, doscientos años, tampoco esto. La iglesia mayor, por ejemplo, estuvo pintada de blanco porque porque era para desinfectar la de la peste, no de otra cosa. ¿no? Y, y bueno, y ahí están y hay hermandades que siguen estando. Y van a estar... Oye, que a lo mejor desaparece alguna A lo largo de la historia Estamos viendo que en el puerto Ha habido muchas hermandades Que han ido desapareciendo Y otras que han ido apareciendo Pues, pues vale Pero de todas formas Yo creo que nos vamos, somos capaces De adaptarnos a los tiempos eh, Hace tres años Antes de pandemia eh, ¿A ti te cuentan Que íbamos a vivir una semana O a cualquiera le cuentan Que íbamos a vivir una semana santa Como la que hemos vivido este año Y nos lo hubiéramos creído? Seguramente no Y aquí la hemos tenido Y el próximo año La viviremos de otra forma pues seguro, nos ha hecho. Una cosa buena ha tenido, por ejemplo, la celebración de este año. Nos ha ayudado a fortalecer nuestros cultos, que a lo mejor los teníamos un poquito olvidados y nos dedicamos más a la salida. Pues nos ha ayudado a fortalecer esos cultos. ¿Qué vamos a aprender? Oye, que los cultos están ahí y que tenemos que, que fomentarlos como los estamos, como hemos fomentado este año. Probablemente en próximos años sigamos haciéndolo, sigan las hermandades haciéndolo y eso no quiere decir que no tengamos una salida profesionales magníficas extraordinarias y como como queremos todos que sean es mi punto de vista no sé si opináis lo mismo que yo Lucía
3: sí yo opino a ver, yo opino también un poco lo mismo que Castilla. lo que sí que es verdad que yo eh, a ver yo pongo una bueno una, un ejemplo que nos ha pasado a nosotros eh, en el año 2019 vino una madre a, a apuntar a su hijo a la hermandad y, bueno, pasó lo que pasó y no, no pudo no pudo apuntarla. Y, y esa señora mmm, ha vuelto a ponerse en contacto con nosotros porque quiere que su hijo sea hermano de la hermandad, ¿vale? Entonces, mmm, yo creo que nosotros, la junta de gobierno, somos los que tenemos que cuidar a los hermanos para que los hermanos sigan eh, apostando por su hermandad, queriendo a sus titulares. Y, y yo creo que eso es trabajo nuestro. Y fomentar... Mmm, yo tenía mucho miedo este año porque como he dicho antes, yo quería un, un viernes santo de, de oración y yo tenía yo lo reconozco, yo tenía miedo. O sea, nosotros rezamos laudes por la mañana, el rosario de las 5 llega a las 4 de la tarde, una hora súper introspectiva, pero es que no teníamos otra hora. Eh, luego a las siete las vísperas y a las nueve las completas. Eh, much, hubo muchísimos hermanos, muchísimos hermanos. Yo pensé que la gente va a decir... Mm, que pesadilla todo el día rezando, pero no, que va muchísimo más hermano. Y luego también es verdad que mm, la gente, mm, el, cuando terminamos completa, eh, el grupo joven, eh, como siempre están por ahí elucubrando eh, cosas y haciendo inventos, como digo yo, vale, eh, prepararon una oración eh, para San Francisco de Paula porque era su festividad, vale, y, y de repente me, oh, nos pusieron toda la capilla llena de, de velas de pelitas pequeñitas, las he entendido todas lo que eran 300 velas las que pusieron en el suelo, eh, tuvieron una, eh, unas palabras de San Francisco de Paula, después tuvieron una oración y mm, hicieron una ofrenda, todo esto se hizo con la iglesia apagada entera apagada, no había, solamente había un foco alumbraba a los titulares y los hermanos se quedaron con eso, o sea las ganas de mm, seguir haciendo cosas por y para la hermandad y, y bueno, y tener iniciativa o sea yo creo que eh, en eso sí que es verdad que la Junta de Gobierno tenemos que, que incentivar a nuestros hermanos a que acudan a los cultos y que, y que bueno, participen de todo lo que, lo que hace la hermandad durante todo el año.
4: Yo os voy a lanzar una pregunta, ahora que estamos hablando de tanto de cultos ¿no? y de que este tiempo probablemente lo que haya conseguido es afianzar la asistencia de los hermanos a los cultos internos, porque al fin y al cabo estos son cultos internos. Os quería lanzar una pregunta que he escuchado en muchos círculos cofrades y me gustaría saber vuestra opinión. He escuchado que, bueno, que verdaderamente esta Semana Santa ha tenido mucha importancia porque los cultos internos son más importantes que los cultos externos. Eh, no sé cuál es vuestra opinión respecto a esto, que son eh, susceptibles de ser prescindibles los, culto, los cultos externos, Teniendo en cuenta que no hubiera imposiciones del tipo que acabamos de vivir, claro está. ¿Qué es más importante, el culto interno o el externo?
2: Vamos a ver, eh, eh, si nos vamos a las bases que las tenemos todas, las hermandades las tienen en sus estatutos, nuestro, nuestra función es el culto externo a nuestros titulares, la formación y la caridad. Son los tres pilares básicos. Y hablamos de culto externo. Dentro del culto externo están los cultos que se hacen dentro de la iglesia, que son más íntimos, más propios de los hermanos, pero que están abiertos a todo el pueblo de Dios, y los cultos externos que sacaron nuestras imágenes a la calle para que la gente que no va al templo pueda también eh, de, de alguna forma pues recibir esa que haces plástica que se habla siempre o, o darle un testimonio de nuestra propia fe. Yo creo que una cosa no quita la otra. Tan importante es el culto interno como el culto externo. Si es verdad que la fiesta principal de una hermandad no es su salida principal su salida profesional, es su función principal de instituto. Eso lo tenemos que fomentar. Y se ha estado fomentando. Y se ha visto cómo la gente está respondiendo en cuanto que la Junta de Gobierno, como bien dice Lucía, le da la importancia que debe tener esa celebración. Cuando se le da la importancia, la gente acude. Cuando se hace una celebración en condiciones, con unos cultos, unos altares montados en condiciones, como montas tú el paso, tú cuando vas a la calle lo montas en condiciones bien, con tus mejores galas, pues cuando haces tu fiesta principal de la hermandad, tienes que hacerlo igual con las mejores galas que tenga la hermandad, que no van a ser las mismas de salida, o ¿por qué no? Porque los elementos se pueden utilizar también. Cuando tú iguales una cosa a la otra, pues todos iremos ganando. Lo que no podemos es suprimir una para coger otra, y suprimir la otra para coger una. Todo tiene su importancia y todos tenemos que hacerlo, porque además estamos obligados por estatuto. Nuestras normas, nuestra normativa interna lo dice así, ¿no? Y tenemos que hacer eso. No podemos prescindir de procesiones porque es nuestra razón de ser, pero tampoco podemos prescindir de esos escultos internos que son los que nos dan fuerza para cuando estamos en la calle podamos ser transmisores de nuestra fe. Me ha salido muy dogmático, me parece. pero muy es lo que El
4: presidente del Consejo, ha salido, ¿no? <risa> ¿verdad que sí? no como,
2: es
0: como debe ser, como debe ser. <risa> Lucía, ¿tú piensas, vas en la
3: misma línea, supongo que José Manuel? Sí, sí, yo voy en la misma línea. A ver, yo considero que, lógicamente, nuestro fin es la salida profesional, pero sí que es verdad que, para mí, lo más importante son los cultos y, sobre todo, la función principal. Vamos, yo eso creo que es sí o sí. Eh, también es verdad que mmm, este año, con, con, lo, con lo que nos ha pasado y tal, eh, yo considero que mmm, ha sido el año en que los, nuestros titulares no han podido salir a la calle pero sí que es verdad que la gente ha ido a la iglesia a verlo, ¿vale? Tanto nosotros, vamos, tanto los hermanos como los que no son hermanos, ¿vale? Eh, y a lo mejor eso, mmm, a ver, es complicado porque tú sacas para, para dar una catequesis plástica, ¿vale? De, de lo que es para ti la Semana Santa. Y, y este año ha sido al contrario, han sido yo los que han, los que han ido a la iglesia. A ver a los titulares y a estar cerca de ellos. Yo creo que hay que darle yo en general creo que hay que darle importancia a todo, ¿vale? que darle importancia a todo y yo no, no soy de la opinión de suprimir los cultos internos porque es más importante el externo, no. Yo creo que todo es importante porque tú estás ahí por tus titulares, por trabajando para ellos y por tus hermanos. O sea, yo opino eso.
0: ¿Pensáis que, pensáis que evidentemente eso es lógico y creo que es principal, ¿no? La función principal de una hermandad, los cultos internos, eso es principal. ¿Pensáis que las hermandades del puerto, en este caso, todas o la mayoría, están preparadas para, eh, para engrandecer esas funciones principales? Quiero decir, para montar esos altares que se han montado este año, a nivel económico me refiero y a nivel de mayordomías,
2: Sí, yo, yo, yo las veo preparadas, pero además también te quiero decir una cosa. No solo tienen que ser las hermandades las que estén convencidas de eso, también tienen que ser estar convencidas de estos los presbíteros que nos acompañan en ese camino. Una parte mm. muy importante de esas celebraciones son esos presbíteros que están celebrando. Y sí, hemos tenido un acompañamiento, si y No, y ¿no? no me ya, refiero solo a, 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 a don Antonio Sabido, al Paz con la Prioral, es que en San Joaquín ha pasado lo mismo, eh, en el Hospital de, de San Juan de Dios ha pasado lo mismo, en San Marcos ha pasado lo mismo. Los presbíteros también están acompañándonos en este camino, que es muy importante. Y cuando tú haces una celebración de este tipo, tienen que celebrar contigo. No tienen que estar allí para dar una bronca o para soltarte un, un discurso que a lo mejor muchas veces no es adecuado. Lo que tienen es que estar celebrando, celebrando que Cristo está vivo en ese momento con nosotros. Ya no es una imagen, ya es el propio Cristo que está con nosotros, hecho, hecho pan y hecho vino en presencia. Entonces, eh, lo, lo tenemos que compartir todos. Y, y el propio prefecto nos tiene que contagiar de eso. Y, y yo creo que este año se nos ha contagiado. Y quería apostillar también lo que había dicho eh, por, lo, Lucía. Eh, nosotros salíamos a la calle y este año la calle ha, ha ido, las imágenes iban a la calle y este año la calle es la que ha ido a ver las imágenes.
0: Bueno, eso, eso es bonito, ¿no? Indica también un poco no lo que comentaba un poco Rafa antes, no que tampoco al, al cristiano cofrade o al cofrade cristiano, ¿no? como queráis llamarlo, eh, tampoco nos hace falta entre la calle, parece ser, ¿no?, a, en esas procesiones, ¿no? Nosotros lo, lo que nos mueve o lo que nos debe de mover son nuestros titulares, ¿no? Y si nuestros titulares no vienen a vernos, pues vamos a verlos nosotros, ¿no? Yo creo que eso es bueno, eso es positivo, ¿no? Evidentemente.
3: Sí, así es. Yo
4: quería también apuntar, eh, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que sí es verdad que se le ha dado mucha importancia y ha recuperado o ha adquirido una importancia sublime, ¿no? Que no tenía el culto dentro de la Iglesia, como podía pasar antes de antes del COVID eh, pero pensáis que, porque yo particularmente lo vivo y hay veces que, que lo vivo en mi propia persona, ¿no? Pensáis que eh, es necesario acompañar ese impulso de los triduos, que sí que tenemos montajes espectaculares muy bonitos, que está habiendo un esfuerzo enorme y que estoy seguro de que se va a mantener esta línea por formar a los hermanos en el significado de sus cultos porque a cualquier hermano de a pie entenderme, no que estáis metido en junta ni con una formación cristiana y litúrgica muy importante sino al, a un hermano normal y corriente eh, que tú le digas eh, la fiesta más importante de tu hermandad es la función principal del instituto y no la salida profesional eso no solamente hay que decírselo sino que hay que hacérselo entender ¿por qué? Sí, pues, Porque para mucha gente no... la función principal es una misa más larga
2: <risa> sí Uh -huh. Por eso por eso estaba diciendo que es importante que, que el celebrante, que el presbítero, que el, que el director espiritual o eclesiástico, depende de cómo se llame en cada, en cada asociación, eh, estén acompañando y sean capaces de transmitirnos eh, la festividad de esa celebración, la alegría de esa celebración. Eh, en la procesión lo, lo vivimos, o sea, aunque sea una, una procesión penitencial, que va el esto pero vivimos la alegría de estar acompañando a, a Cristo en la calle y nos gusta hacerlo, pues esa formación entra, o el inicio de esa formación, que después podrá continuar con charlas, con cursos, con lo que tú quieras, entra dentro de esos, de esos cultos propios de ese triduo, de esa función principal de instituto, de esas funciones en honor de tus titulares. Ahí tienen, tienes que empezar a disfrutar eso. Yo he visto caras de gente que van a los cultos y incluso este año han ido a cultos que normalmente no iban, pero este año con lo que hay han ido y han disfrutado de, de, de ese culto. Se han, han salido llenos, y eso es lo importante. Si tú llegas y vas a una misa más que es muy larga, más un coñazo. ...que me están echando la bronca... ...y yo no entiendo la mitad de las cosas... ...y no esto, no... ...pero eh, eh, si tú vas a una celebración... ...donde te, te están explicando en cada momento... ...lo que se está haciendo... ...vamos a ser realistas... ...a lo mejor hay muchos hermanos... ...que la única misa que van al año es esa... ¿eh? ...o dos más, no a otra ...pues ya que han ido a esa... ...explícale lo que estás viviendo... ...y oye yo veía caras de... ...de satisfacción... De, ...yo estoy entendiendo lo que, lo que estoy viviendo... ...eso es lo importante... Y a partir de ahí, pues ya entra la información, porque te entrarán dudas, te entrarán cosas, y a lo mejor si el este te empieza a hablar, por ejemplo, de los doce apóstoles, y también te dice, ¿y los 72 apóstoles? Hay mucha gente que no sabe quién eran esos 72 Pues que se queda un poquito así, pues ya procurará informarse, o ya al mandado, oye, porque no me explicáis esto? Que yo me quedaba más que había doce apóstoles. Claro, eso
0: es verdad.
2: ¿Esos 72 y dos quiénes son? Uh -huh. Explícadmelo. Pero ya has creado, has creado en esa celebración, has creado eh, el poquito de, de, de ganas de saber y de ganas de formarte. Y ahí, en esa formación, ya hay el aborágeno de la formación como cristiano y como cofrade. Mm,
0: claro, pero eso, evidentemente, el, el sacerdote tiene mucho que ver ahí, muchísimo que ver, pero la hermandad pero la hermandad también tiene que aprovechar no yo creo no claro. ese año que, que, que ha pasado no para, para, para enganchar no a esos nuevos cofrades o a esos nuevos cristianos y, y explicarle no que es un cofrade explicarle por qué había 72 apóstoles en fin es que esa formación ¿Es yo, es yo que, creo que tendría que formar parte de la propia hermandad no de cada
2: hermandad ¿no? estoy contigo eh, eh, es que el, el sacerdote celebrando te ha dicho los 72 y eh, claro. estupendo y ahora la hermandad te tiene que decir, tú tienes que tu hermandad, oye, eso te ineran. Y tu hermandad tiene que acompañar esa formación, tiene Exacto. que ir dando. Y Exacto. otra cosa que tú dices, el enganche, vamos a ver, nosotros enganchamos a la gente porque nuestros pasos son espectaculares, son un, un, una delicia, son una cosa hermosa que gusta, seas creyente o no seas creyente. Ya puede ser de la revelación que sea, tuve un paso de palio, un buen paso de misterio, eso engancha, porque Exacto. es algo bonito estéticamente. Pues tú a la hora de montar el culto, también tienes que enganchar a tus hermanos con eso porque también es estéticamente bonito y los cofrades somos muy estéticos en ese sentido pues tenemos, usamos la estética del montaje, usamos al, al presbítero, al celebrante que te está dando pautas para que tú mañana diga, te está enseñando lo que está celebrando y te está poniendo cosas ahí mía para que tú tengas la, la, las ganas de saber más y de formarte más y la hermandad te tiene que acompañar y te tiene que dar esa formación eso ya es tarea de la Junta de Gobierno. Mm. Es complicado, ¿eh? <risa> Pero no por eso es imposible.
3: Claro. A ver, Castilla, sí, pero yo también te digo una cosa. Hay muchas juntas de gobierno, y eso mmm, me lo vas a reconocer, que lo hemos hablado muchas veces, que no está formada.
2: Es claro, así. es que es lo primero que no se no dicen,
3: estás formado.
2: Está está todo junta de no. De gobierno. Ah, es que, vamos todo a ver, probablemente, muchos miembros de junta de gobierno... Inmediatamente yo el primero, no sabíamos quiénes eran estos 72 apóstoles y que, que había 72 apóstoles más por ahí, por meterme yo también. Es que eso es así. Pero bueno, ya que estás en un de gobierno, el primero que tienes que decir oye, esto que me lo explique a alguien. ¿Eres tú? Sí, tú? sí, 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 sí. Estoy de
3: acuerdo. Sí, vamos. Yo, estoy, yo sí bueno, lo sabía, yo sí lo sabía, no por nada. Pero bueno, que, <risa> Pero que es que, que, que verdad, o sea, yo, yo sí que es verdad que me quedé cuando lo dijo don, don Antonio eh, yo miré así la cara de la gente y la gente estaba diciendo como este hombre se ha vuelto loco no eran 12 sabes o sea que Ahí va. Eh, pero que es verdad yo creo que formación a ver yo creo que formación necesitamos todos tenemos que estar continuamente aprendiendo y, y sí que es verdad que yo creo que la formación a la Junta de Gobierno es importante y, y ya nosotros ya formaremos a, a, a nuestros hermanos sabes mi opinión
4: Mira. Ha salido de aquí reparto de tareas, ¿eh? Ha salido de aquí reparto de tareas para los presbíteros, para el Consejo para que forme a las juntas de gobierno y a las juntas de gobierno para que forme a los hermanos, ¿eh? Aquí, ha habido, aquí hemos salido mal parados. La todos por ¿no? tareas. <risa> Oye, eh, Lucía, José Manuel, eh, hermana mayor y presidente del Consejo, que además, casualmente o no, se supone que terminan mandatos en este 2021. Eh, ¿Quién os iba a decir cuando tomasteis posesión de estas dos últimas Semanas Santa que, que ibais a vivir? Eh, es tradicional que el último programa de Cuando arde la cera después de la Semana Santa se haga una valoración general de la Semana Santa, que es lo que estamos haciendo. Pero me gustaría escuchar una valoración como una hermana mayor y como un presidente de consejo eh, que además están ya en la recta, en teoría, en recta final de esta, de esta legislatura. Eh, vuestro punto de vista, vuestra valoración general de la Semana Santa... Eh, 2021, y casi me atrevería a decir el curso 2020-2021 que, que para nosotros se queda. ¿no?
2: Bueno, ¿Voy yo o vas tú primero, Lucía? Como quedáis? Tú
3: tú tú. tú, 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 el jefe.
2: Eh, <risa> <risa> si hay que puntuar de 1 a 10, yo le pongo un 10. Ya, eso de primera. ¿no? Luego, el curso empezó muy mal.
5: <risa>
2: mal porque no sabíamos qué hacer. Sí, hemos abierto los cursos casi cuando había que cerrarlos. La verdad, mm. hemos empezado muy mal. Eh, pero poquito a poco hemos ido pues cogiendo el pulso a la situación y, y tirando para adelante como se podía. Y, y yo creo que se ha tirado muy, muy, muy bien. La verdad es que muy bien. Eh, es que, vamos a ver, Vía Crucis. Jope, vamos a hacer Vía Crucis, no vamos a hacer Vía Crucis. ¿Hacemos Vía crucis, ¿Cómo? Pues vamos a hacerlo de esta forma. Al final, el Vía crucis resultó uno de los Vía crucis más íntimos y más que más ha llegado a la gente de los que se han hecho en los últimos años. Pregón, eh, pregón, no. Si nos vamos a sacar gente a la calle, pregón, no. Eh, pregonero, ¿tú qué opinas? No, no, no. no, no. Si los pasos no están en la calle, yo no lo veo. Ope, el año sin primavera, que después cuando ves el año sin primavera, resulta que es el año que más primavera ha habido. <risa> <risa> ¿Qué podemos decir? Y después ya, Semana de Pasión, que pasa sin pena ni gloria, y ha pasado la Semana de Pasión con más gloria que, que pasión. Y luego llegamos a Semana Santa, donde hemos sido capaces de convivir, de ser hermanos de verdad. Y, y para colmo, se ocurre así, oye, ¿por qué no estamos, el, el día de que resucitado, pasa por tribunal, eh, por carrera oficial, estamos todos los hermanos mayores, vamos a ir todos los hermanos, vamos a hacer algo todos juntos, Celebramos la Eucaristía, era a las 12, se lo decimos al asistente eclesiástico y a esto, el asistente eclesiástico dice: Sí, pero de las 12 nada, a la una, para no tener prisa. Y no tuvimos prisa, ¿verdad? No tuvimos prisa. Él se encargó del coro, la Hermandad de Resucitado organizó una Eucaristía eh, magnífica, con un protocolo impresionante, pero un protocolo que fue bonito, no por protocolo, sino que fue por, por estar. Después el detalle que reparte a las Hermandades un, una vela pequeñita que ha estado toda la Semana Santa encendida con la Virgen de la Alegría a cada mandacu, su estudito, es que vamos a ver es que yo creo que no podemos pedir más de verdad que no ¿eh? se puede dar un 20 en vez de un 10 venga, te lo
4: vamos? vamos a permitir te lo vamos a permitir por ser el último programa
0: ah, claro que todo muy bien, pero el 2022 con pasos en la calle por favor Eso sí.
4: <risa> esperemos que sí y Lucía, ¿tu punto de vista, tu valoración ya de esta de esta Semana Santa y de este curso? Que todavía el curso no ha terminado, por cierto,
3: no, pero bueno. El curso, no, el, curso no ha terminado. No, el curso no ha terminado. Bueno, yo creo que mmm, la valoración mía en principio también es un 10. Porque sí que es verdad que la gente, nosotros empezamos con los cultos a, a la Virgen, sí que es verdad que la gente estaba, estaba ansiosa, la verdad, las cosas como son de poder eh, volver un poco a la normalidad. Eh, y, y la verdad es que yo creo que, que los cultos vinieron muchos hermanos que estaban deseando de volver a estar al lado de sus titulares eh, La Semana de Pasión para mí también es espectacular porque hemos podido eh, abrir las puertas de la Basílica para que todo el que quisiera pudiese entrar a, a ver a los titulares de todas las hermandades, igual que la Semana Santa y, y todo en general la verdad es que los oficios han sido espectaculares, muy íntimos, ha sido muy bonito. La vigilia pascual fue también impresionante y, y yo la verdad es que yo estoy muy satisfecha de... de, 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 de. Bueno, sin olvidarnos, por supuesto, del trigo de nuestro señor, el los de la gente, que estaba espectacular como, estaba, como, como lo montaron, la verdad.
4: Bueno, pues yo creo que con estas emociones tan positivas, Manolo, eh, nos quedamos, ¿no? De esta Semana Santa eh, 2021 que ya hemos que ya hemos cerrado, con la vista puesta en el 2022. Eh, serme sincero, a más de unos habrán dicho, vamos a ver el año que viene, ¿no, hermano? Yo creo que no. A todo el mundo nos lo han dicho. <risa> Eso tenéis que tenéis que reconocérmelo. <risa> Pues
2: sí. Pero
4: bueno, vamos a tener esperanza, ¿no? Esperanza de, de, en, el, en el próximo año y, y bueno, y en lo que esté por venir, porque quizás este año, pues, quién sabe, a lo mejor tenemos algún paso en la calle eh, más tarde que temprano, ¿no? Hasta, hasta septiembre no, no, perderemos la, no perderemos la esperanza, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Eh, bueno, dime, dime, Castilla. Sí.
2: Perdón, no olvides que nos quedan las glorias y con las glorias también habrá, habrá alguna que otra novedad y sorpresa
4: Estoy seguro que sí, que las glorias en el puerto nunca, nunca son menos, más bien al contrario, ¿no? eh, Están cada vez eh, creciendo más. Lástima que tenemos poquitas, lástima que tenemos poquitas hermandades de gloria, pero sí es verdad que las que tenemos son, 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 son muy buenas y, y bueno, y, y estaremos ansiosos ¿no? por ver qué es lo que nos tienen, qué es lo que nos tienen preparados. Pues si os parece son las nueve y media de la noche, estamos en directo en Cuando Arde la Cera en este último programa de la, de la temporada. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y nos vamos a ir hacia nuestra siguiente sección porque ya nos queda poco incienso, ya queda poca cera también, pero bueno, algo queda para esta última edición de Incienso y Cera.
1: arriba. Y en esta tribuna
4: hay una persona que derrocha humildad y paciencia. Es una gran persona. Y, me, y con el permiso de todos los presentes me vaya a permitir que se levantaba a Pope Gallego Porque es una gran persona. ejemplo en que está ahí en la tribuna, gran cofrada que grandece nuestra semana santa y sobre todo a las personas que la rodean. Va por él. Va por él. ¿eh? Va por él, porque él sí que es humilde. Y la persona humilde es la que lo demuestra. No
1: es la que dice que es un niño, va por él, de verdad. ¡Vamos a verlo todo por igual, valiente! ¡Fuerte, eh! ¡Al cielo con él! ¡Este! ¡A la
5: Cuando arde la cera, sentirás la pasión.
2: Incienso y cera. Cuando arde la cera...
0: Pues, queridos oyentes, empezamos y pasamos ya a nuestra sección de incienso y cera, como bien decía Rafa, con muy poquita, muy poco la última pastilla ya de carbón y muy poquito incienso en ese incensario. Y, bueno, y esa cera ya prácticamente ya derretida y apagada hasta, hasta próximos palios, hasta próximos programas. Dios dirá, Dios dirá. Y, bueno, vamos a empezar por Lucía, por Lucía Álvarez Campana. Eh, Lucía, ¿algún toque de incienso?
3: Sí, yo... Esta más que lo diga yo porque me voy a meter dentro de dentro de, del toque de incienso. Yo eso daría a todas las hermandades por el esfuerzo que ha realizado, a los grupos de, de, de mayordomía, por el trabajo bien hecho que han demostrado durante esta semana de pasión y esta y esta Semana Santa. Y a todos los portugueses por haber acudido a visitar la, la, la basílica y las distintas iglesias de, del puerto donde estaban los las hermandades
0: aficadas. ¿Y algún chorreón de cera, Lucía? Si te apetece. Ninguno. No, 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 perfecto. No, no. perfecto muy bien. José Manuel, es tu turno. Es tu turno, José Manuel. ¿Tu toque de incienso?
2: Pues, mi toque de incienso es exactamente el mismo que el de Lucía. Exactamente el mismo. Tanto a las hermandades, a los grupos de mayordomía, a los hermanos de las hermandades y a los portugueses en general, porque gracias a todos hemos podido celebrar la Semana Santa como a los cofrades, no tal como nos hubiera gustado, pero como si nos gusta celebrarla. ¿Y
0: chorreón de cera, José, María? ¿José Manuel? perdón.
2: Pues yo no voy a chorreón de cera a nadie. Mira, tengo alguno que otro, pero me lo voy a guardar. <risa> no
0: <se hace> <risa> bueno, pues, pues Rafa, eh, te toca, es tu turno.
4: Bueno, pues mira, Manolo, yo me voy a despedir esta vez, igual que tú, me voy a despedir sin chorrón de cera, ¿eh? porque es verdad, como dice Castilla, que alguno a lo largo de la Semana Santa sí se me había ocurrido, eh, reiterándome, por ejemplo, en el tema de los carteles, etcétera, etcétera, pero no los voy a dar, me los voy a guardar. Y, sin embargo, sí voy a cerrar con un toque de incienso eh, y el toque de incienso va a ser, eh, aquí se le ha dado ya a las hermandades y cofradías y al público en general, yo lo voy a dar también a la colaboración para el cumplimiento, tanto a las hermandades como a los asistentes, eh, de las normas y de los, y de los protocolos que, que hay establecida en esta situación tan extraordinaria y que gracias a Dios y gracias a ellos a esa colaboración, el puerto no ha salido a escena nacional con alguna fotografía o algún vídeo que pudiera comprometer al mundo cofrade portuense, como por desgracia, pues sí ha podido haber en, otro, en otros rincones. ¿no? Entonces, mi toque de incienso va para la responsabilidad individual de cada uno y que bueno que han favorecido que se hayan cumplido eh, las normas y, y los protocolos y, y, y podíamos haber vivido esta Semana Santa tan extraordinaria. Bueno, pues yo
0: en esta ocasión y terminando con esta sección de incienso y cera voy a intercalarlo, voy a dar un toque de incienso me sumo al toque de incienso que ha dado José Manuel Castilla Lucía Álvarez Campana a todas las mayordomías, a todas las hermandades y a todos sus hermanos eh, por, bueno, por acudir a las hermandades, por ayudar a las hermandades por esos montajes tan fantásticos me uno a ese toque de incienso y le voy a dar el único chorreón de cera a, en esta temporada a los pesimistas a los derrotistas, cofrades, que pensaban que los cofrades, los cristianos, sin pasos en la calle, no podíamos vivir. Creo que este año hemos demostrado con la oración y con el acudir a las hermandades que cada uno tenía. Yo en este caso me faltaba beatificarme porque era todos los días uno y dos cultos, uno y dos cultos. Yo no he rezado y he orado más en mi vida y, y por supuesto encantado lógicamente, y por eso desde aquí pues ese chorreón de cera a esos cofrades de rotiza, ¿no? que pensaban que el no sacar los pasos iba a perjudicar a las hermandades y yo creo que lo que ha hecho es reinventarlas y ya lo digo, las, las hermandades se han reinventado seguro, seguro, estoy convencido y se han reinventado para bien, evidentemente y el último toque de incienso me voy a permitir y me vais a permitir el lujo de dar las hermandades del puerto por el trato recibido y por, por bueno, por su esplendor en esta Semana Santa, los dolores de San Francisco, afligidos, dolor y sacrificio y Veracruz. Vaya desde aquí mi toque de incienso, para ellas con todo mi cariño.
2: Eh, ¿Podría añadir una cosita? Hombre, pues por supuesto. supuesto. Estás en tu casa, José Manuel. Pues muchas gracias. Es que a mí me gustaría darle no un toque de incienso, sino un incensiario completo a Honda Pasión y a nuestro prigioneros. <risa>
4: Ahí queda. Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Okay. Okay. Pues bueno, pues aquí quedan estos últimos toques de incienso y chorreones de cera. Nos llegaban dos a través de las redes sociales. Nuestro amigo Manuel Acal nos decía un chorreón de incienso. Ha hecho ahí una mezcla, un toque de incienso a todas las hermandades y a vosotros por todo lo que hacéis. Y nuestro amigo Juan Gabriel de la Flor Galán nos decía un toque de incienso a todas las hermandades y agrupación parroquial. Así que por supuesto, nos sumamos a esos toques de inciso y les agradecemos que nos hayan compartido estos pensamientos. Pues Manolo, ya recogemos lo que nos quedaba por recoger de, 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 de la cofradía, ya recogemos la candelería, recogemos el incensario. Ya solo nos queda hacer una última visita a Huelva para esta coche, temporada. Coche. Pasa, o penúltima, o está muy feo, o es decir última, no, vamos a hacer una penúltima parada y vámonos ya con ese concurso Lito cofrade. A ver a quién llamamos.
0: Vámonos a dar viajito a Huelva. Tus faldones, tus cresterías tu dorado, tus trabajaderas tus rosas, tus lirios, quien te suba a tu paso y tu cáliz de agonía porque hoy, mañana y cuando me muera señor, cuando me muera yo quiero
1: ser quien esté siempre a tu vera
2: cuando arde la cera, sentirás la pasión
4: A Afinsur nuestro trabajo es su tranquilidad Estamos en la calle Larga, en el centro del puerto de Santa María. Administración de fincas y gestión integral de su comunidad.
0: Gestionamos todos los servicios de su comunidad. Contabilidad, limpieza, albañilería, pintura... Hacemos visitas periódicas para supervisar todo lo que en su comunidad ocurra. Administración Adfinsur. Administramos y gestionamos su comunidad. Calle Larga, número 60 abajo
4: en el puerto de Santa María. Bar La Aurora, en la Plaza de España. Tenemos chocolates a la taza, como el clásico, blanco, al caramelo y a la menta. Además, tenemos nuestra nueva carta de montaditos a tan solo un euro. No dejes de probar nuestras albóndigas caseras y desayuna en nuestra terraza junto a nuestro mayor monumento, nuestra basílica. Y por si fuese poco, también con ambiente cofrade. Ven al Bar La Aurora. Y prueba, por supuesto, nuestra cervecita fresquita... ...para hacerle un monumento. Peluquería a la barbería. Peluquería de caballeros y niños. Estamos en la Avenida del Ejército número 8, local 2. Allí su gerente Antonio Manuel les espera. Puede coger cita en el 956-054747. Peluquería La Barbería, en la Avenida del Ejército número 8, local 2 en el puerto de Santa María. Sí. Y bueno, después de estas entrevistas a José Manuel Castilla, presidente del Consejo de Hermandades, y a Lucía Álvarez, hermana mayor de La Soledad, del puerto de Santa María, nosotros continuamos y nos vamos ya con nuestro concurso, nos damos este salto a Huelva para estar con nuestro amigo Juanje. Juanje es el gerente de la empresa Lito Cofrades. Juanje, buenas noches, saludos Cofrades, bienvenido. Hola,
1: buenas noches a todos, ¿qué tal?
4: Bueno, nosotros muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo habéis vivido la Semana Santa?
1: Pues la Semana Santa ha sido, pues, lo que os he comentado hace poquito, muy diferente. Mm. Pero bueno, quizás nos tendríamos que, que alegrar de que al menos hayan estado poquito de nuestros titulares. Aunque sea muy diferente a la Semana Santa que conocemos siempre. Pero bueno, poquito a poco. Yo creo que ya la lloría sí si vamos a dar ya el salto y vamos a volver. Si no a la normalidad de siempre, hemos cerquita, vamos a estar.
4: Ojalá que sí, ojalá que sí, Juan G. Bueno, pues fíjate qué casualidad que en este último programa de la temporada está también con nosotros la hermana mayor de, de La Soledad, que ha sido una de las hermandades que os ha hecho a vosotros encargo de, de, las, litografías, de las litografías cofrades. Eh, yo te iba a comentar que un
1: saludo enorme para la hermandad de La Soledad, que creo bueno, que ha sido la primera hermandad del puerto de Santa María, con la que nos ha pues, el honor de, de trabajar y poder hacerle pues la litografía de esos titulares y le mando un saludo
4: enorme. Pues nosotros que, nosotros que nos alegramos y que no, y que no queda aquí. Pues, Juan vamos a allá vamos con el último día del, de, de, del concurso, de este concurso, sí. que teníais preparado un regalo súper especial para, para la trap final, <risa> nunca mejor dicho. Así es, así es. En este
1: en este último sorteo, mm -hmm. pues vamos a regalar a la persona que que ha sido elegida ganadora, pues le vamos a regalar dos
4: litografías, uh -huh. del señor y de la virgen de su hermandad. Uh -huh. Estupendo. Y la pregunta era, ¿cuál es la primera hermandad de Sevilla para la que trabajó Lito Cofrade? Y ah, la sí, respuesta sí. correcta es... ¿La digo ya? <risa> vamos allá, vamos allá. Venga, vamos allá.
1: Nada, pues la primera hermandad de Siria Capital con la que trabajamos pues fue la hermandad de la C, la hermandad del barrio de Meridión.
4: Uh -huh, la hermandad de la C era la respuesta correcta. Hemos tenido respuestas, Juan, de todo tipo. Eh, nos han dicho la Candelaria, nos han dicho la hermandad del Sol. La respuesta correcta, sí, la primera, era la hermandad de la C. La hermandad de la C, correcto. Con, la hermandad, con la hermandad de
1: la Candelaria también hemos trabajado, pero fue después con la
4: primera primera fue la Estupendo, pues ahí queda esa respuesta, nosotros que ya la sabíamos teníamos anotados por aquí a los acertantes que han sido un total de 20 ha habido más respuestas pero ha habido gente que que ha fallado y bueno como, como es costumbre eh, Juan G, van, dinos un número y en, ve, vemos a ver quién están numerados por orden de llegada al, al Facebook de Onda Pasión y al Instagram de, de Onda Pasión que era como había que contestar con con el número de teléfono y bueno, dinos un número y a ver quién es el agraciado pues vamos a tirar por mi número
1: favorito porque bueno, tengo dos estoy <risas> entre el seis y el siete quiero ver la otra vez vamos a elegir estar el seis a ver qué tal a ver muy bien. el agraciado o
4: agraciada muy bien pues voy a pasar mientras por aquí el número de teléfono del número seis que es israel sánchez díaz ha sido el, el agraciado de esta de esta temporada. Israel Sánchez Díaz, mando por ahí el número de teléfono a Manolo, que está con nosotros, por supuesto, y vamos a intentar contactar con él eh, en directo. Juanje, si ¿sí te parece, ah, pues, no. <risa> para darle ese esa noticia, a ver si nos lo puede contestar, porque se nos, se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Israel, enhorabuena. Eh, vamos a llamarte. Si nos estás escuchando, pues estate, estate atento, que te va a llamar un número que no conoces. Y vas a tener la suerte de tener guardado en tu agenda un número de teléfono que hace contacto directo con, con Mauro Rascón, ¿eh? Ahí es nada. Vamos a preparar esa, esa en llamada. Principio,
0: en principio no me la han cogido. Vamos a ver si en esta segunda ocasión...
4: Pues sí, el papel
0: está ahí. Está
4: marcando. Lo Podríamos hacer como en los concursos de la tele, ¿no? De, de la tarjeta del hormiguero, ¿no? Que si no contesta, pues sí, pasa al Pasamos
0: al siguiente. Sí, no me da... No me da...
4: No te das señal, ¿no? No te
0: no das señal. Vamos a tener una tercera vez. Vamos Venga. a intentar una tercera vez.
4: Y si no, pues ya le escribiremos por mensaje privado y le informaremos de... de este nada, ¿no? ya he escuchado por ahí que está desconectado. Bueno, pues nada, pues Israel Sánchez Díaz eh, ha sido el, el ganador de estas de esta dos litografías. Juan G, el, les diremos que se pongan en contacto con ustedes.
1: Teléfono marcado. No se encuentra disponible pues nosotros
4: se la revisamos Estupendo, oye Juanje pues como ya es el último programa de la temporada y ya terminamos esta vez muchísimas, muchísimas gracias de corazón de verdad, a todos vosotros y a ti concretamente que es con quien más relación hemos tenido eh, por haber estado con nosotros todos estos días a ver Manolo que me está pidiendo paso No, simplemente para darle las
0: gracias a la Litografía termina, termina Rafa
4: Nada, agradeciéndole estaba a nuestro amigo Juan G de que nos haya acompañado en esta novena temporada de, de Cuando Arde la Cera. Mm -hmm. Y, oye, de verdad, que os vaya genial. Muchísima suerte, muchísimas gracias
1: sí, y,
4: gracias
1: a y la os la esperamos
4: idea. en la próxima temporada Eso es
1: lo que te iba a comentar. Yo quiero proponer, digo, porque ya los martes aquí estamos nosotros. Y bueno, nosotros y nuestros conocidos, nuestros amigos ya somos oyentes, hijos. Yo le lanzo, lanzo a la piedra, digo, un programa de gloria porque okay, algo, porque estamos un rollo los martes, para de cortecitos, yo lo dejo ir la aire, yo he la pues ya esperaba el año que viene, pero yo lanzo ya la propuesta, porque la verdad es que estamos muy contento con vosotros, eh, ha sido un programa fantástico, y la verdad es que bueno, gracias a vosotros por habernos dado la oportunidad de que soñemos parte de vuestra familia durante este año.
4: Pues de verdad, muchísimas gracias, eh, Juan G. Le voy a dar paso a Manolo, que quería también hablar hablar contigo y despedirse.
0: Simplemente, Juan G, daros las gracias, como ha dicho y como ha hecho mi compañero Rafa, daros las gracias. Ustedes también pertenecéis a esta familia de Cuando Arde la Cera, estos micrófonos de, de Onda Pasión. Y, y bueno, eh, la piedra queda tirada, está encima de nuestro tejado y seguramente subamos a cogerla, ¿no, Rafa?
4: Bueno, algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer. No podemos dejar huérfanos a nuestros oyentes de Huelva. Eso o nos tendremos que trasladar a Huelva y hacer un cuando arde la cena onubense que lo vamos a hacer también. Bueno,
0: cuando, arde, cuando arde la cena ya se desplazó a Sevilla en una ocasión. Por recuerdo, eso te digo que nosotros ya hemos hecho
4: una vez un programa en Sevilla. O sea, que no sería la primera vez.
0: Bueno, no sería la primera vez. De hablando
1: y aquí hacemos programa especial y
4: ya digo con las puertas abiertas <risa> pues ojalá, ojalá que nos abran la, los límites de las provincias para que podamos hacerlo y aunque no hagamos programa pues podamos ir a Huelva a conoceros y, y, claro, y por supuesto sí. daros un abrazo, por supuesto que sí. Claro, Era buena señal, muchas gracias Juanjo por todo
1: y Hombre, a vosotros siempre ya digo, seguimos en contacto para un futuro porque ya digo, ya somos parte de la familia ya por no, supuesto ya no os vais a tener que siempre como gente y, y <risa>
4: Estupendo, pues os esperamos, os esperamos la próxima temporada y Alberto Ortega, nuestro realizador, también os manda saludos, eh, que vosotros no lo escucháis, Hombre, pero papá. yo sí los leo y os manda saluditos.
1: <ríe>
4: pues nada, Jorge, muchísimas gracias, hasta la próxima. Venga, pues
1: nada, un saludo y suerte. Gracias,
4: igualmente, hasta Venga, luego. Hasta
1: ahora, buenas
4: noches. Adiós. Bueno, pues nosotros continuamos, continuamos ya porque nos quedan ya muy poquitos minutos, nos vamos ya hacia nuestra despedida. Y bueno, pues pasa un minuto de las 10 menos 10 de la noche y nosotros ya vamos a ir terminando. Eh, Manolo, qué pena, ¿eh? Hace 18 programas que te comentaba que si retomábamos cuando arde la cera y fíjate hasta dónde ha llegado esta novena temporada.
0: Bueno, Rafa, pues ha sido una, una temporada muy especial para nuestros oyentes y como ya bien sabéis ustedes, Alberto YouTube, especialmente para mí, ha sido una temporada, como digo, muy especial eh, bueno, poco que decir, ¿no? Agradecer nuevamente desde estos micrófonos el interés prestado por, por todos los cofrades portuenses, por todos mis conocidos y amigos. Y bueno, y agradecer a los oyentes, ¿no? Que hayan estado ahí fielmente, a ¿no? esos oyentes fieles que hemos tenido siempre, ¿no? Como pongo algunos ejemplos que no se moleste a nadie, por Dios. para eh, Manuel Lacal, Iván Gallardo y un largo etcétera, ¿no? De, de, de oyentes. Siempre fieles a cuando arde la cera y bueno Rafa eh, darte muchísimas gracias a ti por, por todo por todo por ser principalmente amigo y hermano eh, al igual que Alberto Alberto poco que decirte muchísimas gracias por todo por todo amigo y hermano también por tu por tu desinterés en hacer las cosas siempre por estar ahí siempre que se te ha reclamado y, y bueno eh, como siempre decimos no el año que viene si Dios quiere y si Dios así nos lo permite, aquí estaremos volviendo a retransmitir eh, esas sensaciones de la Semana Santa portuense, de esa querida Semana Santa portuense, como siempre decimos, ¿no? Por gente eh, que simplemente tienen corazón y quieren su Semana Santa y quieren dar a conocer la Semana Santa del puerto. Eh, Rafa, pues nada, desde aquí, insisto, esos saludos, esas gracias, no tendría días ni horas para, para dar las gracias, y bueno, y emplazarle a todos nuestros oyentes, ¿no? A una nueva temporada, esa décima temporada ya, 10 años. Se dice pronto, Rafa, 10 años.
4: Pues sí, pues sí, es fíjate un... que el... Tengo entendido que el programa que hubo en antena en el Puerto Santa María de Radio más o menos llegó a esos años. Creo que estamos a punto de, de adelantarles en ¿eh? años de, de servicio a las cofradías. O sea que, bueno, ahí, ahí está eso, ¿no?
0: Pues nada, será por algo supongo y bueno, y como siempre lo digo, ¿no? Si Dios quiere volveremos a estar aquí, volveremos a, a dar la lata, ¿no? Con nuestras cosas cofrades, Rafa.
4: Por supuesto, como no podía ser de otra forma... Eh... Ha habido por ahí un comentario que nos ha llegado a través de redes sociales, Es un Manuel Hernández Pérez nos decía, saludos cofrades, enhorabuena por esta temporada, no faltéis nunca a los cofrades de nuestro puerto, gracias, y si es verdad que no, que no vamos a faltar. ¿eh? os voy a adelantar que ya estamos pensando en la décima temporada, pero eso ya, como dice Manolo, eh, Dios dirá, ¿no? Dios dirá, y por supuesto que no dejaremos tampoco huérfana a nuestras glorias, que ya tendremos también algo, algo pensado para, para ellas, pero a lo largo de todo este tiempo, en el que no habrá cuando arde la cera, no habrá programa de radio, sí va a estar Onda Pasión, aunque va a hacer un pequeño alto también en el camino, van a tener un mesecillo de, de descanso, que ya lo publicaron en las redes sociales en Onda Pasión, pero volverá, ¿eh? Volverá con toda la fuerza y con todas las ganas y la ilusión de siempre. Y además, conociendo a Alberto, ha dicho que va a estar de descanso hasta mayo, pero eso no hay quien se lo crea. Entonces, pues, eh, <risa> sabemos que, que estarán aquí de vuelta muy, muy prontito, ¿eh? muy, muy prontito, así que a lo largo de todo lo que queda de año no olvidéis de conectar con OndaPasión.com, que es donde tenéis toda la información del mundo cofra portuense Por supuesto, muchísimas gracias a todos los oyentes, a todos los que comentáis en directo y a los que no, a todos los que os acercáis en un momento determinado, eh, cuando nos veis y nos decís, oye, que me encanta el programa, que yo os escucho. O gente que simplemente, no sé si te ha pasado, Manolo, que no conoces y te dice, no, pero es que yo sí te conozco a ti porque yo escucho el programa de radio sí, y sí, es sí. que escucho tu voz y parece que estoy escuchando la radio, ¿no? Eso es muy es, habitual es, y, de verdad, muchísimas gracias de corazón porque sois vosotros no los que hacéis posible que, que nosotros estemos aquí cada semana llevando hacia adelante el programa de Radio Cofrade del Puerto de Santa María. Y nada más, eh, Manolo, como siempre, gracias de corazón, que son ya muchos años frente a estos micrófonos, ahora por las circunstancias separado, pero también estuvimos juntos, y de verdad, gracias, gracias y gracias por, por tanto de corazón. Y por supuesto, eh, Alberto, ¿qué te voy a decir si sin ti no habría programa de radio? ¿no? Sin ti no habría cuando arde la cera. Porque si no le da tu arbotón, a ver quién le da, básicamente, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias también porque recogiste cuando arde la cera Se quedó un poquito huérfano ¿eh? y, y, y nos quedamos en onda, nos incrustamos en Onda Pasión y sacamos hacia adelante este programa. Y, y bueno, y después del momento de confinamiento tan duro que pasamos, decidimos retomar este programa de radio y quién sabe, ¿no? Quién sabe lo que, lo que nos está por delante. Pero siempre, como ha dicho mi amigo y hermano Manolo, de corazón, eh, con todo el cariño y la devoción a todas nuestras hermandades y cofradías del puerto de Santa María. Porque en realidad, aunque en papeles estamos en dos, en tres, en cuatro cofradías, en realidad Manolo, Alberto y yo somos de todas. Porque no nos sale hablar mal de ninguna. Somos de todas, somos muy poquitos. Y lo que tenemos que hacer es esto, que todos los cofrades del puerto seamos de todas las cofradías portuenses y nos apoyemos unos a otros. Que encima que somos poquitos, no merece la pena estar enfadados. Así que nada más, eh, me encantaría emplazaros a una fecha concreta simplemente os emplazo a que estéis atentos a las cosas que se vayan anunciando a través de los perfiles de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias gracias y gracias de corazón a todos y bueno, y por última vez en esta temporada nos vamos a despedir como siempre como siempre soy yo el que despide Manolo nunca ha despedido, pues esta vez lo voy a dejar a Manolo que dé la despedida y cierre nuestra, nuestra novena temporada, Manolo.
0: Pues muchísimas gracias, Rafa, por, por dejarme decir esa frase que tanto me gusta, que tanto nos gusta. Y nada, sin más dilación, queden todos con Dios y con su bendita Madre.
2: sentirás la pasión.